0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: Doutor Eudi, muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Hoje aqui vamos conversar um pouquinho sobre esquizofrenia. E antes de mais nada, explica para todos nós O que é esquizofrenia? Que doença é essa?
0: Carla, esquizofrenia é uma doença mental que está na categoria das doenças psiquiátricas psicóticas. O que é o estado de psicótico? São os indivíduos que, de maneira doentia, interpretam a realidade de maneira errônea, distorcida, ou porque as alterações mentais levam a ter um discurso, uma fala, que não corresponde à realidade, ou seja, desorganizada, ou porque possuem um comportamento que não se enquadra na média das pessoas, e também por duas outras alterações, uma delas é o delírio. O delírio é quando o indivíduo tem uma alteração doentia do pensamento, em que forma certezas, e certezas essas que não são reais, mas que não mudam com a argumentação lógica, e as alucinações. As alucinações, Carla, são percepções sem estímulo, ou seja, ouvir vozes, sons que outras pessoas do ambiente não estão ouvindo, porque de fato não existem, porque não tem um estímulo, e também podem ver imagens, pessoas e situações que outros também não estão vendo, porque de fato não existe, ou seja, só ocorre no mundo doentio da pessoa. E quando a gente fala em esquizofrenia, doutora digo de... É,
1: existe níveis de esquizofrenia ou não? A pessoa, ela é esquizofrênica e ponto.
0: Carla, como qualquer outra doença, inclusive, por exemplo, pneumonia. Tem a pneumonia mais simples, que inclusive o indivíduo pode continuar trabalhando. Temos a, a pneumonia um pouco mais grave, que o indivíduo precisa ficar internado. E a pneumonia mais grave ainda, aconteceu muito na Covid, por exemplo, que a pessoa precisou ir para a UTI, uhum. trazendo para a esquizofrenia. Nós temos também casos leves em que o indivíduo consegue, inclusive, trabalhar. Muitas vezes ele está numa função e num cargo mais elevado e em função da doença precisa ter uma adaptação para uma atividade de trabalho menos complexa. Temos a esquizofrenia de intensidade, digamos, moderada, em que há uma limitação maior da capacidade produtiva, uma diminuição da condição de ter sentimentos, expressar emoções, mas que também pode ter um nível de independência mínimo e temos esquizofrenias graves, especialmente, Carla, aquelas que exigem, inclusive, internação, pelo risco de autoagressão, pelo risco de agressão a terceiros e por uma ampla desorganização. Existe outra classificação que coloca, por exemplo, uma das esquizofrenias, a chamada paranoide, é aquela em que predominam os sintomas alucinatórios, que são estes de ter percepções que não existem estímulos, por exemplo, de ouvir as vozes, de ver imagens, e também de ter essas percepções e esses pensamentos errôneos e que são mantidos mesmo com uma argumentação lógica. E que são indivíduos que geralmente respondem muito bem, têm bons resultados com o tratamento. E tem a esquizofrenia, Carla, ebefrênica, que ela é... O que, que significa isso? Que a esquizofrenia geralmente começa no final da adolescência, começo da idade adulta para homens e em mulheres tem essa época da vida e depois ali por volta dos 40 anos. A mulher tem duas fases. Então, a esquizofrenia hebefrênica é um subtipo deste adoecimento em que o paciente tem amplo empobrecimento, ou seja, Por exemplo, Carla, ele estudou, casou, relacionou, estava construindo uma carreira e em função da doença ele vai perdendo essas habilidades, capacidades, conquistas e a maioria desses puerilizam, infantilizam, empobrecem tanto em relação aos sentimentos, aos comportamentos, às relações que acabam aposentados. E tem um tipo de esquizofrenia que talvez é o mais grave de todos, que é a esquizofrenia catatônica. Na esquizofrenia catatônica, o indivíduo experimenta este adoecimento com, algumas vezes, extremamente parado, é o que se chama de paralisia séria, ou seja, paralisia como se tivesse transformado um indivíduo de cera, ou seja, sem praticamente nenhum movimento, a ponto de não aceitar água, não aceitar comida, não aceitar instrução. Ou essa esquizofrenia catatônica pode ser o contrário, com movimentação desorganizada intensa. Essa esquizofrenia catatônica também exige tratamento na forma de internação, porque tem o risco de morte.
1: E e, doutor, me explica uma coisa, quando a gente fala de esquizofrenia, ela é uma doença genética ou ela é uma doença adquirida? Ou pode ser as duas coisas?
0: Carla, as doenças mentais, de maneira geral, hoje o entendimento científico, elas são multifatoriais. Ou seja, existem elementos da carga genética combinados com o ambiente, a família e especialmente... ...em relação ao uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Tanto lista, como por exemplo, álcool e até o possível, entendido pelas pessoas como inocente, tabaco... ...até as drogas, ilícitas, maconha, cocaína, crack, é, bala e assim por Heroína. diante. Heroína. Por exemplo, então Carla, hoje não se fala de uma herança é, genética exclusiva para a esquizofrenia... Ou seja, trata-se de um adoecimento, esquizofrenia de causa multi, amplamente por interação de diferentes fatores. E que o nosso alerta sempre que tendo esses genes da esquizofrenia e o indivíduo tendo a vida saudável, tendo apoio emocional, tendo a oportunidade de um desenvolvimento saudável, talvez esses genes nem se expressam o grande gatilho para a expressão dos sintomas de adoecimento é especialmente drogas de abuso. E sabemos que trata-se de uma condição também parcialmente genética, porque quando, indi- quando nós comparamos, por exemplo, 100, 100, 100 pessoas cujos pais não têm esquizofrenia, nem o pai nem a mãe têm esquizofrenia, uhum. nós vamos ter lá uma porcentagem de aproximadamente 1% tendo esquizofrenia. Quando nós temos um dos pais com esquizofrenia e o outro, ou a mãe, não tendo esquizofrenia, essa porcentagem sobe aí para uns 2, 3%. E quando nós temos pai e mãe com esquizofrenia, a porcentagem nos filhos destes é de aproximadamente uns 8, 9%, dependendo da pesquisa.
1: Ou seja, sobe bastante, né? Então, em de... relação a quem não... Se o pai e a mãe não tem,
0: né? Seria que, quanto mais histórico familiar, e especialmente dos pais com esquizofrenia, aumenta a probabilidade dos descendentes terem esquizofrenia. Aumenta a probabilidade, e não é uma sina. Outra coisa também, Carla, que prova-se ter parte de causa genética, que quando nós comparamos irmãos univetelinos, de maneira simplificada, ditos, idênticos, com irmãos bivetelinos, não idênticos, aqueles que apresentam Esquizofrenia, apresenta esquizofrenia mais comum entre os irmãos que são iguais e menos esquizofrenia em, em, combinada, simultânea, entre os irmãos que são diferentes. E doutor, deixa eu lhe fazer
1: uma pergunta. É, a esquizofrenia, o aparecimento né, dos sintomas, ele tem um período na vida? Ele começa desde que você é criança ou es, esses sintomas eles vão aparecer na vida adulta? Quando que esses sintomas começam a aparecer?
0: Quando nós levantamos os estudos epidemiológicos, ou seja, que falam dessas questões relacionadas ao gênero masculino, feminino, a idade de aparecimento, no gênero masculino, geralmente é no final da adolescência, início da idade adulta e dificilmente após a quarta década de vida, como uma regra geral. No gênero feminino, nas mulheres, nós falamos de início bimodal, ou seja, assim como nos homens, tem uma fase de mais probabilidade, mais vulnerabilidade ao aparecimento desse adoecimento, que é também final da adolescência e a da idade adulta. E para a mulher, existe um outro momento da vida, em torno da quarta década de vida, que também aumenta a probabilidade de expressão dessa doença. Esquizofrenia em crianças, infelizmente acontece, e felizmente é uma porcentagem muito baixa. Logicamente, Carla, ainda mais para você que é tão interessada, que estuda tanto esse assunto, inclusive, grande parte dos menores que hoje nós estamos diagnosticando como autismo, num passado não muito longe, eram diagnosticadas como esquizofrênicas, ou seja, comportadores como tendo esquizofrenia. Portanto, nós vamos atualizando o conhecimento e algumas vezes vamos, vamos relocando os indivíduos para novas denominações, para novos diagnósticos. Então, essa é uma pergunta muito importante, que, então, esquizofrenia na forma clássica, com comportamento desorganizado, discurso desorganizado, delírios e alucinações em crianças e adolescentes, especialmente depois começou-se a falar mais no espectro autista. Então, muitos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia menores tanto meninos como meninas, foram relocados para o diagnóstico de autismo.
1: Entendi. E doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Ah, a esquizofrenia, né, dentro dessa dessa questão, né, dessas doenças mentais, ela é considerada talvez uma das mais graves, é isso? Uma das mais sérias?
0: A esquizofrenia é classificada como uma das doenças mentais da idade adulta mais graves. E para os idosos, ficaria como sendo mais grave, como sendo as mais graves as demências, demência de Alzheimer, demência frontotemporal, demência alcoólica e outras semelhantes.
1: E aí quando a gente pensa de novo, né, vamos voltar aqui porque a esquizofrenia ela é muito antiga, né? No passado eles as pessoas chamavam de louca, só a pessoa tem loucura, né? A palavra o termo ele é mais recente, mas a pessoa já era cometida por essa doença, acho que desde que o mundo é mundo, não é? Então ele foi sendo descoberto. E, e, e ao longo do tempo, o tratamento também se modernizou, porque os tratamentos eles eram muito agressivos, correto, doutor? Para os doentes que eram portadores de esquizofrenia. Eles tomavam choques, não é isso?
0: Carla, essa é a gente pergunta a esclarecermos. Então... Hoje, se eu ouço muito o seguinte, parece que aqueles que eram chamados de maneira muito inadequada de loucos, parece que eles estão em menor quantidade ou não se tem pessoas loucas tão graves. A questão é exatamente isso. Felizmente, aumentou-se a eficiência dos tratamentos medicamentosos e não medicamentosos e especialmente, Carla, aumentou-se o acesso ao tratamento. Por exemplo, nós temos os medicamentos mais antigos e de um custo menor para o tratamento dos sintomas da esquizofrenia e temos os medicamentos da última década, que são muito mais caros. Por exemplo, no governo do estado de São Paulo, não governo de partido, na política de saúde na política mental... Na pública, né? Na política pública, nós temos é, os medicamentos de alto custo que são disponibilizados para as pessoas que não têm condição de adquirir. Então, não significa nem que tem menos pessoas com esquizofrenia e nem que a esquizofrenia está menos grave, porque a porcentagem continua sendo praticamente a mesma e talvez tenha até aumentado um pouco esse tipo de doença em função do gatilho do consumo, abuso e dependência de drogas. Mas, felizmente, aumentou-se a qualidade e o acesso. Em relação ao tratamento agressivo, nós tivemos no Brasil uma evolução muito grande, com a Lei 10.216. A Lei 10.216, ela é uma lei que regula a internação psiquiátrica no Brasil. Carla, a única especialidade médica que tem uma lei específica que regula de maneira legal, que legisla sobre internação e tratamento psiquiátrico e tratamento médico é a psiquiatria. Portanto, a Lei 10.216, ela diz que Toda internação psiquiátrica, ela só pode ser realizada quando todas as outras possibilidades foram esgotadas de tratar fora da internação. Nesse sentido, então, muitos hospitais psiquiátricos tiveram que fechar. Por quê? Porque os critérios, tanto clínicos como também o critério legal, aumentou-se a especificidade de internar apenas pessoas que têm a mais Absoluta necessidade. Antigamente, então, haviam, infelizmente, aqueles grandes volumes de pessoas internadas em condições, infelizmente, em alguns lugares desumanas ou subhumanas, por exemplo, de pacientes, Carlos, olha que absurdo, tomando banho de mangueira fria coletivamente. E por falar no choque, é eletroconvulsoterapia. Há décadas passada, era realizado de maneira absolutamente arcaica, em que o indivíduo era colocado no chão, colocava-se um pano na boca para reduzir o número de fraturas dos dentes e aplicava-se o choque. Esse mesmo tratamento, olha que coisa boa, Carla. Ele continua sendo realizado agora de maneira modernizada, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e tendo, inclusive, na instituição de ponta, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Carla, eletroconvulsoterapia atualmente é feito com anestesia em ambiente correspondente a um centro cirúrgico em que se aplica o choque, o indivíduo tem alteração eletroencefalográfica sem ter nenhuma alteração física, ou seja, eletroconvulsoterapia sem convulsão, com resultado ótimo e sem o sofrimento do paciente, que você muito apropriadamente chamou de agressivo.
1: Porque o choque, é, na verdade, esse estímulo que ele vai receber, ele vai melhorar, é isso? Ele regula esse desequilíbrio? Explica um pouquinho, doutor, eu digo, como é que isso vai funcionar dentro do, do cérebro da pessoa?
0: Carlos, sempre fico muito feliz de você usar, diferente, grande parte dos comunicadores, os termos corretos, inclusive mais correto que eu. A palavra é exatamente isso. Eu estava chamando de choque por motivo pedagógico, você chama de estímulo, é o estímulo elétrico. O estímulo estímulo elétrico, o estímulo eletroencefalográfico, o que acontecia, Carla? Observava-se, no passado, antes de existir os equipamentos de eletroconvulsoterapia, que os indivíduos que tinham a comorbidade, esquizofrenia, mais epilepsia, quando tinham a crise convulsiva, melhoravam dos sintomas de esquizofrenia do delírio, alucinação, comportamento desorganizado, discurso organizado. Então, Carla, de maneira primitiva, passou-se a aplicar choque em inspiração nos indivíduos esquizofrênicos com epilepsia para verificar se melhoravam. Bingo! Melhoravam. Com isso, passou-se a aplicar o choque nos moldes antigos e arcaicos para os indivíduos que não tinham epilepsia e esquizofrenia. Isso felizmente evoluiu e o que se sabe hoje é que quando se aplica o choque de maneira adequada e com anestesia, Carla, existe uma harmonização bioquímica, eletroencefalográfica e especialmente do melhor encaixe e funcionamento dos neurotransmissores. Dopamina, serotonina, noradrenalina e assim por diante.
1: Então, ele é bastante positivo, né, quando ele é bem utilizado, né, nos dias de hoje. Porque sabe o que acontece, doutora de? Ao longo da nossa história, né, e a gente tem né? bastante história aí já, a humanidade, muitos absurdos foram feitos. Então, as pessoas ainda, né, porque eu acho que não existe é, boas campanhas, inclusive de comunicação mesmo, né, que sejam de políticas públicas, para a gente primeiro tirar o estigma, né, a palavra louco, né. Ninguém quer ter esse estigma. Ah, eu sou louco? Então se eu tenho esquizofrenia, eu sou louco? E é um erro isso. A gente precisa mudar, inclusive, a nossa comunicação. E quando a gente volta para o passado, né, não era só essa questão né, do, desse, desse choque né, desumano, né, da forma como ele era feito no passado. A gente também é, descobre né, e viu que eles faziam lobotomia nas pessoas. Né, que era, elas eram lobotomizadas, que eram para elas ficarem calmas, né? os mais agressivos, como o senhor aqui bem mencionou. E a lobotomia também é uma agressão muito grande, não é isso, doutor? Mas ela foi, durante muitos anos, ela foi praticada,
0: correto? Sim, a lobotomia, então, que é a retirada de uma parte do cérebro, ela fez parte dos tratamentos psiquiátricos arcaicos, especialmente nos indivíduos que tinham esse comportamento mais agressivo, tanto contra si como também é contra os outros, como por exemplo, um dos critérios que se usava para fazer cirurgia neurológica com retirada de parte do cérebro, era dos indivíduos que enucleavam o olho, ou seja, de pacientes que eram tanto, tão autoagressivos, que com o dedo iriam iriam lá e tiravam o próprio olho. Esse é um dos critérios, inclusive, descritos para a realização do procedimento. E que o indivíduo tinha, aí de fato, um empobrecimento vital. Ou seja, e voltando à questão da eletroconvulsoterapia, eu sempre costumo dizer que o Bicho de Sete Cabeças, o filme Bicho de Sete Cabeças, por terem aplicado eletroconvulsoterapia de maneira tão inapropriada no Rodrigo Santoro, que era o ator que tinha o personagem, com a esquizofrenia, isso causou das mulheres (risos) uma comoção muito grande e de modo a desvalorizar a eletroconvulsoterapia, sendo que é um procedimento excelente. Inclusive, Carla para a surpresa das pessoas, em gestantes, em mulheres gestantes que, em função da gestação e para proteção do feto, vários medicamentos psiquiátricos não devem ser usados para a segurança, especialmente do ou da bebê. E quando essa mulher está numa situação grave, como por exemplo com risco suicídio, se aplica eletroconvulsoterapia, inclusive em gestantes, com ótimos resultados e 100% seguro também para bebê.
1: Tem um outro filme né, que é é bastante famoso, né, que é A Vida do John Nash, aquele prêmio Nobel, que ele também sofria de esquizofrenia, né, uma história real, e que, enfim, na época que era dado, né, essa, esse estímulo era feito daquela forma, sem assim, anestesia. Então, são cenas muito, vamos dizer, fortes, né, porque quando você vê uma... que ele é uma mente brilhante, né, um gênio, um gênio, o homem é um gênio, mas ele tinha, né, e no caso dele, ele tinha toda uma teoria, ele tinha a teoria da conspiração, ele via coisas que não aconteciam, mas, ao mesmo tempo, um gênio da matemática, um gênio, um gênio brilhante. E... A história dele, ele passa por várias sessões né, de, de tratamento, que na época o próprio filme mostra que eles chamavam de tratamento de choque. né? Vamos fazer um tratamento de choque e aquilo é assustador. quando você, Mas, de novo, eu, eu bato na tecla que isso tudo precisa mudar. A gente precisa mudar esse conceito, que isso ficou no passado, a lobotomia não existe, não, ninguém mais faz, né? ninguém mais vai lobotomizar o outro. Né, o, esse, esse estímulo, né, é feito hoje de uma outra forma e não como foi, era feito no passado. E aí tem toda uma geração de medicamentos também, não é isso, doutor? Que são medicamentos hoje já de ponta, que vão dar uma qualidade de vida boa para as pessoas que são portadoras dessa doença, correto?
0: Felizmente, os medicamentos evoluíram muito e é, acho um enorme benefício... para o tratamento e de, felizmente, termos muito menos pessoas com a expressão de doença visível publicamente, é que um dos sintomas da esquizofrenia, um dos sintomas é o indivíduo que tem a doença, não se reconhecer doente, não se ver doente, não se achar doente, não se admitir doente. Logo, cara, se até nós quando recebemos as prescrições dos nossos médicos para tratar a infecção de garganta, todas as condições, muitas vezes negligenciamos a maneira como recebemos a receita. Nós reconhecendo que temos aquele determinado sofrimento. Então, indivíduos com esquizofrenia, por não se reconhecerem doentes, obviamente recusam a medicação. Então, muitos colocavam medicamento na boca e depois jogavam fora, muitos vomitavam, muitos jogavam fora, muitos não aceitavam. E nós temos agora as chamadas medicações injetáveis de depósito. O que é isso, Carla? É uma injeção que aplicada no indivíduo tem um efeito duradouro de uma semana, um mês e algumas mais recentes até mais de um mês.
1: Ou seja, isso é muito bom, porque a injeção você toma uma vez vez por mês e o remédio vai sendo liberado no
0: seu organismo, é isso? Exatamente, ou seja, é uma medicação chamada de depósito com com essa explicação super simples. Ela fica depositada no corpo e sendo liberada continuamente ao longo dos dias. Ou seja, esse indivíduo que tem o perfil mais grave de se recusar totalmente a usar o medicamento, via oral, tomando, ele estaria então condenado a ter um sofrimento e uma expressão dos sintomas contínuos. Com essa oportunidade da medicação aplicada de maneira injetável, ele vai ter o efeito do remédio, sem ter que tomá-lo.
1: E, doutor, por que que os pacientes se recusam a tomar o medicamento? Ele tem algum efeito colateral mais severo ou simplesmente é uma negligência?
0: Nós temos alguns adoecimentos mentais de características que chamamos de neuróticas, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, depressão. Nesses casos, quando o indivíduo recusa a tomar o medicamento, nós vamos colocar na classificação dos autonegligentes ou do familiar negligente. Agora, diferente das doenças psicóticas, porque a característica essencial da doença psicótica, que é o caso clássico da esquizofrenia, é o indivíduo ter uma sintomatologia, mas não ter o reconhecimento que trata-se de uma condição fora da realidade, que trata-se de uma condição alterada, que trata-se de uma condição de entendimentos e interpretações distorcidas. Logo, não se reconhecendo doente, automaticamente refuta o uso do medicamento, por achar que não tem necessidade. Nesse caso, não falamos em negligência. Falamos em recusa por falta de autoentendimento próprio da doença, ou seja, é uma recusa que ele entende que a não necessidade não gera a importância de consumir. Em relação aos efeitos colaterais, dois pontos importantes. Ao longo dos anos, de verdade, Carla, ao longo dos anos, a eficiência dos remédios psiquiátricos para tratar os adoecimentos mentais melhorou de maneira lenta e até discreta. Mas há grande salto para ter mais adesão mais aceitação para os pacientes de maneira geral e não só na esquizofrenia exatamente o fato tanto de serem produzidas substâncias farmacológicas com menos efeitos colaterais e também a possibilidade de usar um outro medicamento secundário que tira o, o, o que efeito colateral os, efeitos. <risos> os Olha aí, efeitos
1: você combina então a medicação né e e, a, e, né, e principalmente na psiquiatria né a... Esse medicamento não é como você, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, né? Então você vai lá, toma uma grama de dipirona de oito em oito horas. Ele precisa ser medido para cada pessoa, não é isso? A dosagem, a quantidade, a combinação, ele não é igual para todo mundo, correto? Não é igual para todo paciente de esquizofrenia.
0: Isso, Carla. A nossa especialidade, ela ainda é um tanto atrasada em relação às outras eu sempre gosto de fazer uma comparação e dizer que eu tenho muita inveja dos amigos e amigas infectologistas. Porque já existem na infectologia, para ilustrar, os protocolos internacionais. Então, da mesma maneira que se trata HIV e e suas consequências, nos Estados Unidos é o mesmo, no Brasil é o mesmo em qualquer lugar do mundo, ou seja, existem consensos mundiais. Então, na psiquiatria ainda tem, e por falta de evolução, de pesquisas e remédios mais específicos nessa área, ainda existe essa customização, esta individualização do tratamento. Inclusive, levando em consideração idade e também gênero. Ou seja, alguns medicamentos têm um efeito claramente melhor no adoecimento do gênero feminino em comparação ao gênero feminino. E nós temos aí, então, como motivos também de recusa, negligência não aceitação dos medicamentos, os efeitos colaterais que mais fazem os homens recusarem o uso, que é o efeito colateral das alterações na performance sexual. E nas mulheres, o efeito colateral do ganho de peso. Ou seja, essas são as principais causas masculinas e femininas da recusa, negligência do uso dos medicamentos psiquiátricos. Notícia boa também, Carla. Cada vez mais esses efeitos colaterais da esfera sexual e da esfera do ganho de peso estão sendo minimizados.
1: Olha que bom. Agora, doutor, eu admitir uma dúvida aqui. É possível que uma pessoa tenha mais do que uma um, uma doença mental? Ele pode ter esquizofrenia combinado com depressão? Ele pode ter esquizofrenia combinado com alguma outra doença?
0: Um professor muito querido meu, com o nome de tac Cordaz que eu tive muitas aulas especiais, tem muita gratidão, ele fazia uma afirmação e que ao longo, quando eu ouvia isso muito jovem, eu tinha algum nível de recusa. E que ao longo desses 22 anos de prática, eu mais do que nunca me alinhei com ele. Que o principal fator de risco para o indivíduo ter doença mental é ele ter outra doença mental. Portanto, Carla, essa terminologia de comorbidade, ou seja, coexistência de dois ou mais adoecimentos, que ficou muito popular agora ao tempo da pandemia, é um termo que nós já usamos na psiquiatria de longa data, que é muito mais regra o doente mental ter mais de um adoecimento, ou seja, ele infelizmente vivenciar a comorbidade de dois ou mais adoecimentos, do que ter uma doença única e exclusiva.
1: Agora, além, por exemplo, né, dessas doenças psiquiátricas, nós temos ali outros transtornos também. O transtorno de ansiedade, como o senhor colocou bem aqui. Ele também pode ter essas duas coisas? Ele pode ter essa doença mental combinada com esse outro transtorno aqui? Isso
0: é possível também? As doenças mais graves, nos estágios iniciais, o indivíduo tem percepção que algo está estranho que está começando um processo de adoecimento que não consegue muito identificar. Tanto na esquizofrenia, que é a doença mental considerada mais grave em adultos, como na demência, que é, nas demências, que são os adoecimentos mentais mais graves dos idosos, o indivíduo, Carla, ele não tem esse tipo de doença iniciada abruptamente, do tipo, dormiu saudável e acordou adoecido. Ou seja, existe um processo contínuo de adoecimento progressivo. Então, nessas fases iniciais, é muito comum os indivíduos, em função da percepção negativa de um futuro, possivelmente de doença grave, de ter manifestações de sintomas depressivos. Portanto, é muito comum os sintomas iniciais, tanto da esquizofrenia como da demência, coexistirem e estarem acontecendo simultaneamente com sintomas ansiosos, depressivos, dessa percepção de algo muito doloroso, estranho, difícil, não identificado, estar começando a acontecer. E,
1: e como é que a gente, por exemplo, doutora, que a gente ajuda aos pais, né? Como é que a gente ajuda a que esses pais identifiquem um problema no seu filho, né? Que, porque você, muitas vezes, é o que o senhor falou, a pessoa não se enxerga doente, ela acha que ela está bem mas né, tem um agente externo que que está vendo que tem alguma coisa estranha. Existem sintomas que as pessoas precisam ficar atentas, momentos em que essas pessoas precisam ser levadas né, até um um consultório médico para que esse médico possa fazer um diagnóstico mais correto. Como é isso, doutor? Explica para a gente.
0: Perfeito, os sintomas iniciais então de esquizofrenia geralmente são no final da adolescência, começo da idade adulta, portanto é características, porque a esquizofrenia também, geralmente o início dos sintomas da esquizofrenia, ele é progressivo e inicialmente, o que costuma chamar bastante atenção, que este adolescente, esse adulto jovem, vinha numa determinada curva de desenvolvimento, quer seja emocional, estudantil, profissional, das relações afetivas, de trabalho, familiares. Então, estava havendo um progresso contínuo, esperado, previsível para as características daquela família, naquela sociedade, naquelas condições. E, então, isso daqui, Carlos, chama atenção quando isso estagna, quando isso para e, inclusive, começa a retroceder, com características do tipo Menos expressão emocional, dificuldade de relacionamentos, diminuição da fala, falas que não correspondem ao modo cultural e familiar daquele dia, medos exagerados e sem motivo e os primeiros relatos que está tendo algumas percepções que outras pessoas não identificam como existentes. Disso estar vendo, ouvindo vozes, vendo coisas... Então, a característica mais marcante é a interrupção de um processo de desenvolvimento e, inclusive, a inversão dessa curva para diminuição de características que estavam em evolução, emocionais, profissionais e relacionais.
1: E, doutor, tem uma uma outra questão, né, que é a síndrome do pânico, né, que muitas pessoas sofrem. E algumas pessoas acreditam, né, que que isso não... Existe alguma correlação entre a síndrome do pânico e a esquizofrenia? Ou são questões completamente diferentes e separadas?
0: Carla, na verdade, nenhuma doença mental isenta de outra coexistir. Nós só não podemos... Nós temos algumas doenças mentais que elas possuem relação de causa e efeito uma com a outra. Como, por exemplo o indivíduo dependente de cocaína, que serve como um gatilho para ter como consequência a expressão da doença esquizofrenia. Aí nós temos comorbidades em que uma foi fator desencadeador da outra. E nós podemos ter sim coexistência comorbidade de esquizofrenia e transtorno de pânico, sim. Sendo que uma está numa classificação mais antiga, que é a esquizofrenia, como uma doença de característica psicótica, de rompimento com a realidade e o pânico nessa classificação antiga como uma doença neurótica, ou seja, que não tem a perda de contato com a realidade, embora exista um sofrimento. Portanto, esquizofrenia e pânico podem coexistir no mesmo indivíduo, só não podemos colocar que uma tem relação de causa e efeito com a outra.
1: a outra. E doutor, e o paciente que, então, que possui esquizofrenia, seja ela mais leve ou mais grave, mas se ele estiver né, fazendo bom uso dos medicamentos, ele vai ter uma vida normal. Ele vai poder conviver muito bem em sociedade, ele vai poder trabalhar, ele vai poder ter uma vida como todas as outras pessoas.
0: A expressão a, da doença, é, das doenças esquizofrênicas, ela, em estando de intensidade leve e moderada, com um suporte familiar é, adequado, maduro e mais a oportunidade de colegas do trabalho que reconheçam, reconhecem, que dão oportunidade, que fornecem apoio, pode ter e que esse indivíduo é adequadamente medicado e também passa por psicoterapia, tem enorme probabilidade de ter uma vida normal. A esquizofrenia befrênica, que é a forma mais grave deste adoecimento, e que leva a um empobrecimento global do indivíduo, quer seja das capacidades produtivas, de relacionamento, de expressão, das emoções, esta, o tratamento, dá um suporte para que o sofrimento seja menor. Mas nesse caso, Carla, não é possível o indivíduo ter uma vida mediana, produtiva e nem das relações. Ou seja, a maioria dessas pessoas, elas vão ter necessidade de aposentadoria, não vão sustentar as suas relações e vão ser absolutamente dependentes, inclusive em um tempo muito precoce da vida, tendo um tempo de vida menor que o da população geral. Especialmente também porque, em sendo tão grave, se alimenta de maneira mais inadequada, se usa mais tabaco, se tem menor permissão para assistência à saúde, logo, tende a ter adoecimentos físicos, concomitantes com o mental, e por isso, encurta-se a vida na maioria das vezes.
1: E doutor, vamos entrar aqui numa área que a gente gosta bastante, que é a área criminal. né? Quando uma pessoa, né, que é uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ela vem a cometer um crime, como é que ela é vista pelas nossas leis? né? Porque o que o senhor nos explica é que se ela estiver em surto, ela não sabe o que ela está fazendo, correto? É, explica para gente, então, como é que é esse funcionamento. Porque a pessoa não, não tem noção do que ela estava fazendo, é isso? Quando ela comete um crime. E aí, como é que, a, como é que isso é visto aos olhos da lei? Ela precisa estar em surto? Para que ela seja considerada
0: inimputável? É isso, doutor? Carla, nós temos, então, na lei brasileira, a possibilidade dos indivíduos imputáveis, que são aqueles que cometeram um ato contra a justiça por ação ou por omissão e que tiveram total compreensão do que estavam fazendo e das consequências para si e para terceiros. Nós temos indivíduos inimputáveis, que são aqueles que cometeram um fato antijurídico por ação ou por omissão e que não tinham nenhuma condição nem de compreender interpretativamente o que estavam fazendo ou que não tinham condição de se controlar diante daquela situação. E a lei brasileira, diferente de muitos lugares do mundo, ainda existe a possibilidade do indivíduo semi-imputável, ou seja, aquele que tem compreensão e controle parcial sobre um fato ocorrido que, é o, que esse indivíduo é o autor contra a justiça. Na esquizofrenia, nos indivíduos com esquizofrenia, quando nós vamos realizar perícia de esclarecimento para a justiça, em que se tem um indivíduo, Em dúvida, se o judiciário está em dúvida, se um determinado indivíduo autor de um crime, se ele tem uma correlação entre o adoecimento mental e o crime para ser considerado culpado ou não, a sequência é, primeiro, o indivíduo réu tem ou não tem doença mental? Se não tem doença mental, nós já concluímos a perícia que não tem temos mais o que esclarecer. Ou seja, Carla, esse tem o correspondente a imputável. Por outro lado, alguns indivíduos apresentam doença mental e cometem crime. Por exemplo, indivíduos com esquizofrenia que cometem um homicídio. Então nós fazemos a primeira parte da avaliação. Tem doença mental? Sim, tem doença mental. Agora a segunda parte, e a mais nobre da perícia, é verificar se esta doença mental tem uma correlação com o crime. Vou dar um exemplo prático. Uma vez eu participei de uma avaliação no IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. E o indivíduo havia assassinado a mãe. E o juiz tinha uma dúvida se aquele indivíduo tinha ou não doença mental. Carla, positivo, tinha doença mental esquizofrenia. Isso não basta precisavam esclarecer para o juiz se essa doença mental teve relação causal com o assassinato da mãe. Esse indivíduo tinha um prontuário médico daquela data que ele matou a mãe, poucas horas antes, relatando que ele tinha como sintomas da esquizofrenia delírio persecutório em relação à mãe. Ou seja, ele tinha uma certeza doentia que a mãe queria matá-lo, envenenado. E ele tinha também vozes, ou seja, alucinações auditivas que davam a ele a ordem para matar a mãe que iria envenená-lo. E ele chegou em casa, não foi internado, não estamos aqui para falar o motivo, e em contato de frente com a mãe, tendo o delírio, ou seja, a certeza que a mãe iria matá-lo envenenado. Mais uma voz Dando ordem a ele, mate a sua mãe porque senão ela vai te matar, ele assassinou a mãe com facadas. Esse é o típico, típico caso de inimputável, ou seja, além de ter a doença mental, esta doença mental foi o fator que desencadeou doentiamente o crime.
1: Ah, muito bem. Então olha só o que o doutor está explicando aqui a gente. Não basta ter só a doença. A doença precisa ter causa com aquele determinado fato criminoso, correto, doutor?
0: Sim, e eu costumo relatar uma outra história semelhante a esta, de um indivíduo também com doença mental grave e que agrediu gravemente um familiar, nesse caso não matou, só que crime também, lesão corporal. Nesse caso, o indivíduo tinha como delírio, a certeza doentia dele é que ele era o Silvio Santos, Nesse caso, ele foi considerado imputável, culpado. Por que, Carla? Apesar de ter a doença e ter sintoma da doença, o delírio que ele era, o Silvio Santos, Silvio Santos nunca agrediu ninguém, que saibamos. Logo, aquele ato não tinha correlação, não tinha lógica com o adoecimento. Portanto, muitos indivíduos com doença mental grave, inclusive grave, que cometem crimes, são considerados imputáveis, são considerados culpados e vão receber pena. Isso é muito importante quando o senhor toca nessa,
1: nessa questão, porque muitas pessoas, por desconhecimento, acreditam. Então, ah, qualquer esquizofrênico pode cometer um crime? Não, não pode. Correto, doutor? Porque ele pode ser imputável, mesmo tendo a doença
0: mental. Carla, e eu vou mais longe a maioria das pessoas com doença mental que cometem crime, eles tinham condições de tanto compreender o que estavam fazendo, assim como de se controlarem do que fizeram. Portanto, a maioria das pessoas com doença mental são consideradas, avaliadas como imputáveis. Eles só são semi ou inimputáveis em situações que, além da doença, a sintomatologia teve correlação com o fato.
1: Nesse quadro de inimputabilidade né, e de doença mental, essa pessoa ela vai ter um outro tratamento jurídico, correto, doutor?
0: As pessoas imputáveis, elas recebem pena, quer seja prisão, quer seja outras medidas restritivas de liberdades. As pessoas inimputáveis, elas, quando tem essa sentença por parte do juiz, elas vão se submeter a tratamento compulsório, a tratamento mesmo contra a vontade. E diferente do senso comum, Carla, que acha que todos os indivíduos são hospitalizados, esse tratamento também pode ser ambulatorial. Até porque, felizmente, o sistema público de assistência à saúde mental do Brasil, apesar de ainda ter algum nível de deficiência, foi na última década muito amplificado através das instituições públicas chamadas CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então,
1: a pessoa ela tem que fazer, então, o uso do tratamento e do medicamento,
0: mesmo contra a vontade. Esta há, há uma pressuposição que o indivíduo que cometeu um crime e que foi considerado não culpado, ou seja, inimputável, que ele é tão grave e estava numa situação tão grave que ele não tinha nenhuma condição de compreensão nem de controle, logo também ele não teria condições de cuidar da sua própria saúde. Esta é uma lógica que eu acho absolutamente pertinente, embora tenha críticos para ela. Então, Carlos, se ele não tem nenhuma condição de interpretação, de controle e de autocuidado, a lei é muito sábia no sentido que precisa ser submetido ao chamado especial tratamento curativo, ou seja, um tratamento imposto para aquele adoecimento que gerou e desencadeou aquele crime, que pode ser tanto na forma de internação, que antigamente eram chamados chamados de manicômios judiciários, e atualmente chamamos de casos de custódia e tratamento psiquiátrico, mas esse tratamento também pode ser fora do hospital, no ambiente ambulatorial, como por exemplo é do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Agora,
1: a a questão explosiva para o, o esquizofrênico é essa junção com essas drogas psicoativas. Essas duas combinações são muito potentes, é isso, doutor? Uma pessoa que tem essa doença e faz uso de drogas psicoativas, ele vai ter um agravamento do seu quadro,
0: correto? Há uns anos atrás, teve uma novela da Globo que tinha um personagem vivenciado por Brugler Leasso, que apresentava esquizofrenia. Salvo engano, era um personagem, filho da atriz, interpretada pela Cristiane Torloni. Uhum. O Tarso, ele várias vezes apresentou, além da esquizofrenia como diagnóstico, um comportamento agressivo. Naquela época, nos foi recomendado fazer um estudo científico se os indivíduos com esquizofrenia eram mais agressivos do que os indivíduos da população geral sem esse tipo de adoecimento grave. A conclusão, Carla, foi que os doentes mentais, inclusive graves, apresentam o mesmo índice de agressividade do que os indivíduos da população geral, Mas se os indivíduos com doença mental grave, por exemplo, esquizofrenia, usam substâncias psicoativas, especialmente as estimulantes, cocaína, crack, anfetaminas, daí, comparativamente, ficam mais agressivos do que a população geral. E uma das consequências des, para essa manifestação agressiva é da redução dos freios autocontroladores dos impulsos agressivos, que é natural das pessoas. Doutor, eu disse, explicou aqui
1: tudo para a gente sobre esquizofrenia. Muito obrigada. A gente teve aqui uma aula, uma masterclass aqui. E eu acho que é muito importante né, que nós venhamos a ter. Políticas públicas, né? e não só políticas públicas, eu acho campanhas de comunicação para que a gente comece a tirar esse estigma né? em relação a essa doença. Como o senhor muito bem falou, é uma parcela pequena da da nossa população, mas quando a gente fala em Brasil, né? nossos números são muito agigantados, então é um número considerável de pessoas né? e que essas pessoas precisam de inclusão essas pessoas precisam ser aceitas ainda existe ainda muito né olha isso aqui é você é maluco né mais ou menos assim que algumas pessoas são tratadas de forma errada a gente precisa inclusive mudar aqui né a nossa comunicação verbal inclusive para acolher essas pessoas e para que a gente possa trazer para o debate essa doença porque quanto mais ela 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 for debatida eu acho que mais ajuda Para essas pessoas, e não só para essas pessoas, mas eu acho que para a classe médica, a gente acabará trazendo. O senhor não concorda?
0: Perfeito, Carla. E os números são muito grandes mesmo, falando de uma população do tamanho do Brasil. Estatisticamente, 1% da população apresenta o diagnóstico de esquizofrenia. Portanto, numa estatística adaptada aí de 200 milhões de pessoas, lógico que é mais que isso, nós temos 2 milhões de pessoas com esquizofrenia, ou seja que é uma parcela muito importante da população, quando nós consideramos esse quantitativo, por conta, inclusive, do número de recursos financeiros que são demandados, tanto para o tratamento, como também, especialmente para os ebefrênicos, para o sistema de aposentadoria, e por adoecerem mais, solicitam mais o sistema de saúde como um todo. Em relação a essa possibilidade de nós trabalharmos com a desestigmatização dessas pessoas, muito obrigado pela oportunidade. Como eu já disse em outro momento, eu estudei na Universidade Pública, costeada pelos senhores, e uma das retribuições que eu faço em gratidão a isto é divulgar informação de qualidade para comunicadores que estudam, como é o seu caso.
1: Não, é isso que é, é super importante, doutora Eudia. a gente precisa tirar esse estigma, a gente precisa informar, a gente precisa ajudar essas pessoas, né? E nós temos que coexistir, somos diversos, não é? Ninguém é 100% normal, não é verdade, doutor Elodie? Cada Tem. um de nós deve ter alguma
0: coisinha. Tem uma música que, inclusive, corrobora isso. Então, para eu não usar a minha ciência e ser antipático, eu uso a música para concordar com você.
1: <risos> é isso aí, doutora Elodie, muito obrigada.
0: Gratidão toda minha.